0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في مارس من عام 2022 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمواطنين أمريكيين يرغبون في تعبئة سياراتهم بالبنزين كانت اللوحة التي تحمل أسعار جالون البنزين تشير إلى ارتفاع السعر باستمرار ولم يكن هذا الارتفاع يحدث كل دقيقة بل يحدث كل عدة ثوان كان ذلك نتيجة لقرار الولايات المتحدة بحظر واردات النفط الروسية إليها رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا وما حدث في أمريكا تكرر في أجزاء مختلفة من أوروبا التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز الروسي ارتفعت أسعار المحروقات حول العالم وبدأ واضحاً أن سلاح الطاقة في صلب الحرب الدائرة بين روسيا والغرب كيف سيتم استخدام ذلك السلاح في الحرب الحالية؟ وهل يمكن لأوروبا حقاً الاستغناء عن الطاقة الروسية؟ أم أن الرئيس الروسي بوتين راهان جيداً على ما لديه من أسلحة وفي مقدمتها مصادر الطاقة في بلاده هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واندلاع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والغرب من جهة والاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية من جهة أخرى، مثل ملف الطاقة أحد أوجه التعاون النادرة بين الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية. كانت دول شمال وغرب أوروبا الفقيرة في موارد الطاقة بحاجة إلى تلك الموارد، وكان الاتحاد السوفيتي الغني بتلك المصادر بحاجة إلى المال. ومع القرب الجغرافي بين الجانبين، وبشكل براجماتي بحت، امد الاتحاد السوفيتي اوروبا الغربيه بحاجتها للنفط مقابل الحصول على الموارد الماليه. في الستينيات على سبيل المثال، كانت اوروبا الغربيه تستورد 6% من نفطها من الاتحاد السوفيتي. ومع ان الولايات المتحده سعت على الدوام لتقييد التبادل التجاري بين الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الغربيه خوفا من نفوذ سوفيتي في تلك الدول، لكن حلفاء وثيقين من واشنطن قاوموا تلك الضغوط. كان ذلك لقناعتهم ان التجاره السوفيتيه كانت مدفوعه بشكل اساسي بالاقتصاد وليس بالسياسه. حاولت اداره الرئيس الامريكي جون كندي مثلا في ستينيات القرن الماضي وقف بناء خط انابيب النفط دروزبا او الصداقه، ورفضت بريطانيا الحليف الوثيق لامريكا الاستجابه لها. وتكرر الأمر مع إدارة ريجن التي سعت لوقف بناء خط أنابيب سوفيتي في عام 1981 يمر من سيبيريا إلى أوروبا الغربية وسعت لفرض عقوبات حتى على الشركات الغربية المشاركة في المشروع ولكن من جديد كانت حاجة أوروبا إلى النفط والغاز الروسي أكبر من ضغوط واشنطن فتم الانتهاء من ذلك الخط في عام 1984 وهكذا تدفقاً افطول والغاز الروسي إلى أوروبا الغربية عبر أنابيب لم يكن جميعها يمر داخل الأراضي الروسية نفسها بل كان بعضها يمر بدول أخرى مثل بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا ولم يكن ذلك يمثل مشكلة لأن تلك الدول كانت إما ضمن الاتحاد السوفيتي أو تحت مظلته السياسية لكن ذلك الوضع بدأ في التحول مع انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال تلك الدول عن روسيا الاتحادية سعت تلك الدول للاستفادة من مرور النفط والغاز عبر أراضيها بجني فوائد اقتصادية مثل الحصول على النفط الروسي بأسعار تفضيلية أو رسوم عبور كما كانت الخلافات السياسية مثل انضمام بعض تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي أو ارتفاع نبرة العداء فيها ضد موسكو تمتد في أحيان كثيرة إلى ملف الغاز في تلك الفترة ظهر إلى الساحة السياسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي بخلاف أسلافه السوفيت الذين امتنعوا عن استخدام ورقة الطاقة في الخلافات السياسية سعى لاستخدام مصادر الطاقة تلك لتحقيق أهداف سياسية فدولة مثل أوكرانيا التي هي محور الأحداث حاليا ظلت حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تتلقى شحنات الغاز المدعومة من روسيا كما كانت تفعل عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي لكن عندما أدت الثورة البرتقالية في عام 2004 إلى الإطاحة بالحكومة الموالية لموسكو طالبت شركة غاز بروم الروسية أوكرانيا بدفع أسعار السوق بالكامل مقابل الحصول على الغاز وعندما رفضت أوكرانيا ذلك قيدت روسيا تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب ولم تترك سوى ما يكفي للوفاء بعقودها مع دول في أوروبا الغربية ومع أن الدول الغربية رأت أن تلك الخطوة هدفها زعزعة استقرار الحكومة الموالية للغرب التي جاءت بها الثورة في أوكرانيا لكن روسيا أيضا روجت أن أوكرانيا كانت دولة عبور غير موثوق بها واستغل الرئيس الروسي ذلك في تدشين خط جديد يسمى ستريم في عام 2011 عبر بحر البلطيق وبعيداً عن أراضي أوكرانيا والحقيقة أن تلك الخطوة حققت لبوتين أهدافاً كثيرة فمن ناحية خسرت أوكرانيا سنوياً نحو 720 مليون دولار لفقدان رسوم عبور الغاز الروسي ومن ناحية أخرى زاد اعتماد اقتصادات أوروبا الكبرى وخاصة دولة مثل ألمانيا على المحروقات الروسية وبحلول عام 2015 كانت روسيا تزود ألمانيا ب 35% من احتياجها للغاز الطبيعي الذي لا يستخدم في صناعة الطاقة فقط بل أيضاً للتدفئة وتوليد الكهرباء وفي 2020 ارتفعت تلك النسبة لما بين 50 إلى 75% كما وصل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي ككل على الغاز الروسي لنحو 45% من احتياجاتها ومع هذه الزيادة الكبيرة قررت روسيا العمل على تدشين خط انابيب جديد يسمى بنورد ستريم اثنين، وهو خط هائل يتجاوز طوله 1200 كيلو، وتكلفته اكثر من 11 مليار دولار، وفي حال تشغيله بطاقته الكاملة يضاعف حجم تصدير الغاز المباشر من روسيا إلى ألمانيا إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا. بالطبع أثار ذلك تحفظات دول كثيرة. على رأسها الولايات المتحدة المتخوفة بشدة من أي اتساع للنفوذ الروسي في أوروبا بسبب ورقة الطاقة كما أن دولاً أخرى بعضها كان حليفاً لروسيا أو حتى جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق مثل أوكرانيا رأى في مد أنابيب بعيداً عن أراضيها تهديداً صريحاً لها أولاً لأنها تفتقد بذلك لرسوم العبور وثانياً والأهم أن عدم حاجة روسيا لتلك الدول يعني قدرتها على إلحاق الأذى بها سواء بتحرش سياسي أو اقتصادي أو حتى عسكري حدث ذلك فعلاً مع جورجيا في عام 2008 عندما عبرت عن رغبتها في التحول نحو الغرب والانضمام إلى حلف الناتو فغزت القوات الروسية الأراضي الجورجية في حرب سريعة لم تستغرق أكثر من خمسة أيام ثم تكرر الأمر مع أوكرانيا في 2014 حينما أطيح برئيس موالي لموسكو فتدخلت روسيا عسكرياً وضمت إليها شبه جزيرة القرم. وفي 2022 حدثت الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا التي أدعوكم إلى الاستماع إلى حلقة أوكرانيا درع روسيا ونقطة ضعفها لفهم أفضل حول أسباب الحرب هناك المهم أنه في كل مرة كانت الولايات المتحدة والغرب يشن عقوبات اقتصادية على موسكو بهدف إجبارها على التراجع لكن بوتين لم يكن يهتم بتلك العقوبات ببساطة يدرك الرئيس الروسي حجم الثروة التي تملكها بلاده في مجال الطاقة ويدرك أيضاً كيف يستخدمها فروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية وهي أكبر مصدر للغاز في العالم كما تستحوذ وحدها على ما يقارب من 20% من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة عالمياً هي أيضاً المزود الرئيسي بالغاز لأوروبا والصين وعبر خلق خطوط وانابيب نقل مختلفه لانحاء مختلفه حول العالم يمكنها السيطره على امدادات الطاقه عبر تكريس الاعتماد على صادرتها النفطيه من هنا جاء اقامه خط انابيب نورد ستريم واحد ثم اثنين الذي حاربته الولايات المتحده بكل الطرق الى ان نجحت في ايقافه عقب الحرب الروسيه الاخيره في اوكرانيا كاجراء عقابي تعول الولايات المتحدة عبر العقوبات وعبر الضغط على حلفائها الأوروبيين بالامتناع عن شراء النفط والغاز الروسي أو بإخراج روسيا من التعاملات البنكية الدولية بما يعقد من عمليات بيع منتجاتها النفطية للدول الأخرى وتراهن روسيا وبوتين على حجم الثروة النفطية التي تملكها بلاده وعدم قدرة الأوروبيين على التخلي عنها بسرعة فضلاً عن وجود أسواق أخرى كبيرة كالصين طبعاً والهند. ربما يكون من المبكر معرفة كيف ستكون تداعيات الحرب الحالية في أوكرانيا لكن الأكيد أن تلك الحرب سيستخدم فيها كل طرف بين روسيا والغرب كل إمكاناته لإغضاع الطرف الآخر وسيكون سلاح الطاقة فيها سلاحاً رئيسياً في تلك المعركة بداية الحكاية